0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов и это подкаст Антипзик. Недавно прочитал, что в браке счастлива только каждая четвертая пара. Честно скажу, не знаю, верна ли это статистика, но вот то, что несчастных пар достаточно много, это факт. По разным причинам они не разводятся и продолжают жить вместе, оставаясь несчастными. Конечно, причин такого поведения множество, но очень часто в основе этого лежит зацикленный сценарий отношений. Этот сценарий предполагает неявную зависимость друг от друга, манипуляцию друг другом и постоянные негативные эмоции. Несмотря на все это, люди могут следовать такому сценарию годами, а порой могут и всю жизнь провести в нем. Конечно, помимо негатива, там есть и то, что их удерживает вместе. Сейчас кто-то подумал, да ну все это не про меня. Подождите, не спешите. Сценарий настолько распространен, что охватывает большую часть общества. Конечно, степень выраженности накала может быть различной, и не всегда дело доходит до яркого драматизма, но сути это не меняет. Но если не перестать следовать этому сценарию, то, скорее всего, будет невозможно построить действительно счастливые отношения. Что это за сценарий? О чем идет речь? В далеком 1968 году психоаналитик Стивен Карпман описал три социальные роли, которые сменяются друг другом. Что это за роли? Преследователь, жертва и спаситель. Впоследствии данная модель отношений была названа треугольником Карпмана. Участники треугольника искренне верят в благородность своих намерений и не замечают скрытые мотивы своих действий. Также все участники треугольника по очереди проигрывают каждую из трех ролей. При этом у каждого из них есть и своя излюбленная роль. Но вот важно то, что роли постоянно сменяются. Давайте рассмотрим бытовую ситуацию. Муж – мужчина, обладающий социальным статусом и не обделен вниманием женщин. Жена – ревнивая домохозяйка, постоянно подозревает мужа в измене. Всякий раз при наличии подозрений закатывает ему сильнейший скандал. Муж не хочет разводиться с ревнивой женой, но и терпеть дома истерики сил у него нет. Поэтому он идет к своему другу, который к тому же еще и семейный психолог. Муж просит у него профессиональный совет, обещая беспрекосовно следовать ему, так как это, как он считает, его последняя надежда. Давайте посмотрим, что произошло. Муж в данной истории – жертва. Жена выступает в роли преследователя. Жертва ищет спасителя и обретает его в лице друга-психолога. При этом жертва не пытается решить свои проблемы самостоятельно и хочет перенести ответственность за их решение на данного психолога. Если у жертвы это получится, то возникает треугольник Карпмана. Что происходит далее? Муж изливает душу психологу, тот дает ему профессиональный совет, но мы же знаем, что хорошие психологи советов не дают. Поскольку муж ходит за советами регулярно, Друг предлагает профессиональную помощь за оплату, муж соглашается и приходит с женой на консультацию. Но с течением времени отношения между супругами стремительно ухудшаются, муж приходит к заключению, что психолог не помог и обвиняет его в непрофессионализме. И помимо этого еще и к зависти к его браку, в том плане, что жена его красавец, как ему кажется, порой ему завидует. Жена с ним полностью согласна. Что произошло сейчас? Жертва поняла, что проблема не решается, и обвинила в этом спасителя. Теперь спаситель начинает играть роль жертвы, а бывшая жертва переключается на роль преследователя. Что происходит дальше? Жена, видя ссору между супругом и его другом-психологом, понимает, что не безразлично ему, и перестает ревновать. Она превращается в милую супругу, которая утешает мужа из-за испорченных отношений с другом и, видя, как он переживает, всеми силами пытается их помирить. Как мы видим, бывший преследователь теперь играет роль спасителя. Все три участника обменялись ролями. Как вы догадываетесь, история эта будет повторяться вновь и вновь. Безусловно, она может иметь различные вариации, но суть ее будет оставаться неизменной. Может быть и другой, более простой сценарий. Например, к вам приходит друг, который говорит, что его подруга ему изменяет вы даете другу совет и его утешаете. Через какое-то время вы узнаете, что их отношения прекратились и вовсе, и в этом виноваты, по их мнению, исключительно вы. Что характерно для треугольника Карпмана, так это то, что находясь внутри него, невозможно быть только в одной роли. В какой-то момент роль обязательно сменится. Давайте рассмотрим эти роли. Начнем с жертвы. Знаете, есть одно любопытное определение жертвы. Жертва – это лицо, желающая нести ущерб. В рамках треугольника Карпмана жертва подвергается насилию со стороны преследователя. Жертва всегда беспомощна, точнее она хочет быть такой. Она не хочет брать на себя ответственность. Она думает, точнее сказать, убеждает себя и окружающих, что не может справиться со своими проблемами и ей нужен спаситель. И, конечно, на него жертва с огромным удовольствием перекладывает ответственность за свою жизнь. Ее проблемы неразрешимы, точнее, опять же, она так считает. И это очень удобно, так как с одной стороны нужен спаситель, который начнет их за нее решать, с другой стороны, это же прекрасный повод преувеличить свои страдания и показать всем свое тяжелое положение. И это оправдывает ее бездействие. Проблема же неразрешимая. Жертве не нужно решение ее проблем. Ей нужно, чтобы рядом был кто-то, кому она может пожаловаться. Ей нравится ее пассивность, но эта пассивность также, как магнит, притягивает к жертве преследователя. Преследователь очень любит власть и давление на других людей. Он обожает доминировать. Ему нужна даже просто необходима жертва. Но очень часто за желанием доминировать скрывается обиженный и растерянный ребенок, который сам когда-то подвергался насилию. Стремление к власти у преследователя часто является компенсацией своего внутреннего состояния. Преследователь не считает себя злодеем и не берет на себя ответственность за свои действия. Он считает, что жертва вполне заслуживает соответствующего отношения. На помощь жертве спешит спаситель. Для него наличие жертвы так же желанно и необходимо, как и для преследователя. Ведь если не будет жертвы, то некого будет спасать, и тогда его роль потеряет всякий смысл. На первый взгляд кажется, что спаситель преследует благородную цель. На самом деле его мотив – самоутверждение. Спасая жертву, он повышает свою значимость, самооценку и самоуважение. Ему и есть чем гордиться и за что себя уважать. И тут вступает в силу закон рынка. Знаете, производителю невыгодно производить товар, который долго служит. Было бы экономически выгодней, чтобы он ломался, но не сразу, а через определенный запланированный промежуток времени. Так вот и спасителю невыгодно раз и навсегда решать проблему жертвы. Любопытно, что в рамках этого драматического треугольника спасителя никто не просит спасать. Он буквально принудительно спасает жертву. И в этом состоит разница между ролью спасителя в данном драматическом треугольнике и ролью человека, который на самом деле хочет для кого-то сделать что-то доброе. Как я уже говорил, люди, находящиеся в этом треугольнике, обмениваются ролями. Так спаситель может превратиться в жертву, жертва в преследователя, а преследователь в спасителя. Цель всего этого действия заключается в удовлетворении своих желаний, зачастую бессознательных желаний. Способ, конечно, неадекватный, но для участников треугольника с их точки зрения вполне приемлемый. При этом каждый действует исключительно в своих эгоистических интересах. Жертва переносит ответственность за свою жизнь на спасителя и остается пассивной. Преследователь компенсирует собственную несостоятельность. Спаситель получает одобрение, повышает самооценку и собственную значимость. Самое неприятное, что если вы оказались участником такого треугольника, надеяться на счастливые и искренние отношения, смысла не имеет, их не будет. Что же делать? Выходите из треугольника? Вопрос как? Ответ на самом деле очень простой, но воплотить его в жизнь будет сложно. Неважно, в какой роли в данный момент находится человек, рекомендации для всех ролей одни и те же. Научиться решать свои жизненные задачи за счет собственных ресурсов. Понять, что за любое действие придется платить его последствиями и начать жить в соответствии с этим пониманием. Не давать советы, если о них не просят. Не считать себя ответственным за весь мир. Разобраться с гордыней и самооценкой. Ну и не забывать, что если вам предлагают стать спасителем, то, скорее всего, вы нужны для того, чтобы потом сделать вас козлом отпущения. Конечно, весь этот список самостоятельно воплотить в жизнь сложно, если вообще возможно. Каждый из его пунктов требует длительной и напряженной работы. Но, тем не менее, это ориентир, который поможет выбрать правильное направление или, как минимум, задуматься о происходящем. И, конечно, Перед тем, как начать действовать, всегда необходимо задать себе один простой и очень важный вопрос. Зачем я это делаю? Только не забывайте, что ответ на данный вопрос может начинаться исключительно со слов для того, чтобы, и затем, чтобы, и никак иначе. Вот на этой ноте есть желание и завершить это короткое повествование. Всем всего хорошего, всем пока.